2: Buenos días amigos, bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente Hoy es martes 21 de marzo, eh, nos encontramos en el estudio de Somos Aguas Y con nosotros tenemos colaborando a Luis Riestra, buenos días Luis Hola, buenos días Y a don Pedro Manuel González, buenos días don Pedro
3: Hola, muy buenos días
2: Y como no, con nosotros a nuestro maestro y mentor don Antonio García Trevejano, muy buenos días
4: Pues sí, bueno, continúo igual que ayer y antes ayer una expectación cuando me levanto por las variaciones que encuentro en la naturaleza en el día hoy es distinto si parece lo mismo y no lo es he notado la aparición de flores que ayer no estaban en no un día han crecido flores amarillas en la pradera hay una quietud también que ayer no había y, el, y en cambio hay una inquietud de la proximidad de los cambios, que me producen también una inquietud anímica ante la contemplación de lo que ayer vi, sobre todo la televisión francesa, que es el primer asunto que vamos a tratar. Porque España siempre, según las épocas, hay una tendencia general que los países buscan las amistades en los países, otros estados, otros países que no son fronterizos. Portugal busca la amistad tradicional con Inglaterra, no con España. España buscaba y entiende mejor la amistad con Alemania y no con Francia. Sin embargo, hay determinados periodos culturales donde se producen aproximaciones entre vecinos. España, durante el franquismo, tenía una influencia notable en la universidad y en la enseñanza de influencia alemana por el dominio de Hitler y de, de la situación europea y en cambio, un poquito más adelante, cuando termina la guerra comienza la influencia francesa gracias a dos fenómenos uno, la censura tremenda implacable a Alemania eh, perdón, la, la censura implacable de Franco del franquismo hacía que se leyeran como nunca se ha leído en España, el periódico Le Monde. Y había un corresponsal, Novais, José Antonio Nováis que tenía bastante bien informado al periódico y leíamos en Le Monde pues, diariamente una cantidad muy grande de español. Y por otro lado, la represión sexual también hacía unos viajes muy frecuentes y masivos a San Juan de Luz, en la frontera con Francia, para ver pues el último tango de Marlon Brando o películas parecidas esta influencia francesa terminó con la transición ahí la influencia en la transición ya claro con el rey, con la monarquía la influencia de Felipe González acabó con esa tendencia de la España de buscar mayor libertad en todos los sentidos de la palabra en Francia y con Felipe González lo buscó en Alemania es decir otro retorno al franquismo que el modelo era Alemania pues con Felipe González el modelo también era Alemania cosa normal con Isidoro que procedía del Frente de Juventud y del franquismo eh, hoy eh, cuando ayer he contemplado que es la primera noticia que vamos con la que vamos a comenzar el programa vi en la televisión francesa el debate entre cinco candidatos a las elecciones presidenciales francesas pero era tan aburrido la diferencia cultural de personalidad, de gestos de manera de hablar, de moverse es tan grande con lo que había yo visto en Francia que he asistido el primer debate presidencial que yo asistí fue Pompidou después de Pompidou pues fue Mitterrand el que asistía a dos de sus grandes mítines anteriores a las elecciones. También oí directamente a Giscard y a Girac. Después ya no he vuelto a oír a ninguno más. Y fue degradándose la cultura a medida que avanzaba el tiempo. Con la excepción de Giscard, que es un muy pedante, y él utilizaba eh, palabras fuera de contexto, presumiendo de aristocracia intelectual, claro el apellido de Giscard d'Estaing también es aristócrata, pero hoy cuando vi la televisión me aburrí tantas veces no había quien pudiera aguantar tres horas que duró el, el debate de los candidatos, de los cinco candidatos a la presidencia francesa y fue grande el no vi, había dos personas que tenían una mayor distinción. Melenchon parecía un profesor de universidad o de instituto. Y los, el más joven de todos, que era Macron, <coughs> era demasiado, y su voz un poco estridente, un poco chillona, un poco demasiado joven como si estuviera inmaduro, un hombre, un joven verde, pero verde no por el contenido, sino porque no ha madurado, pero muy ambicioso. Fillon tenía un aspecto más clásico del francés, típico de la burguesía. Y en contraste, Marine Le Pen era más vulgar, no solo en el lenguaje, sino también en su aspecto. Es decir, que en los cinco candidatos noté una falta de distinción de maneras y de distinción cultural. Veamos ahora, esa es la forma a la que sabéis que le doy mucha importancia y que es la presentación. Es la primera imagen que tenemos de una persona, son sus formas y son importantes. Esas primera impresión no suelen equivocarnos. Luego el trato no equivoca. Y en cambio la primera impresión, sin verlo, sin conocerlo, no solemos equivocarnos. Bien. De los cinco hubo una estrategia equivocada por parte de Macron. Como las encuestas son constantes y auguran que a la segunda vuelta solamente pasarán Macron y Marine Le Pen, eso estaba en la conciencia de los cinco. Y actuaron los cinco en función de esa imagen que tenían, que estaban tres fuera de juego. Pero el error, conociendo esa estrategia, hubo un error fundamental. Esa estrategia no, esos sondeos, esas muestras, esas expectativas de triunfo, Conociendo eso, el que cometió el error fundamental fue Macron. Porque Macron y Marine Le Pen son los que están favorecidos en las encuestas, los que dicen, y es seguro, que van a pasar a la segunda vuelta. Pues esto produjo un fenómeno inconsciente, con lo que se ve que había muy poca previsión intelectual de la estrategia a seguir. Y se dejaron impulsar por las impresiones, por las, por las primeras sensaciones. Los tres que están no tienen posibilidad de pasar la segunda vuelta, pues es verdad que no se atacaron mucho entre sí. Y atacaron más, desde luego, a, 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 al, al principal candidato a Macron, que a Marine Le Pen. Pero eso aprovechó Marine Le Pen, se encontró sola y se adueñó del escenario. Allí no hubo más que una sola persona, Marine Le Pen. Ella habló a su sancha ocupó el, toda la atención, el tiempo. Eh, no pod Tenía una personalidad arrolladora. Y frente a ello, ¿quién era el que estaba perdiendo? Macron. No lo dirán las encuestas, porque la, la, los comentarios de la prensa, cada uno tiene su candidato y dirá que ha ganado el candidato que tiene a él. No, no, no. Macron siguió una táctica equivocada. Como está seguro de que va a pasar a la segunda vuelta, no atacó a ninguno de los tres restantes para, de, de los que no hablo, de Melenchón, de Amón y de Fillón. No habló de ellos, no los atacó porque piensa que está seguro en la segunda vuelta y necesita el apoyo electoral de ellos tres. ¡Qué error! En lugar de afirmarse por sí mismo, diciendo el mensaje positivo, en que se distingue de todo, pasó prácticamente desapercibido. Y Marine Le Pen se lo comió. No quiero decir con eso que los otros tres que están eliminados, Fillón desde luego por sus escándalos está fuera de juego. Y los otros dos de izquierda, el socialista y Melenchón, que equivale a ser una especie de extrema izquierda, pues tampoco ganaron, porque en lugar de dedicarse todos a atacar a Macron, también tuvieron, entre ellos, especialmente Melenchón, que parece el más intelectual, al menos de temperamento, pues tenía siempre una puya, una ironía, era más fino de cabeza que los demás, tiene un aspecto más intelectual y fue un poco más divertido, pero en general fue muy aburrido. Yo no resistí las tres horas, lo ponía y volvía, lo ponía y volvía. Y Marine Le Pen se mostró segurísima de sí misma, pero bastante vulgar. El, el debate principal, ella sí que sabía que a quien tenía que atacar era a Macron y lo hizo a conciencia y lo acorraló. Y Macron ante Marine Le Pen no sabía qué responder hasta el punto que había que hay un momento en el debate donde lo tiene acorralado de Pen a Macron donde la, ella lo acusa de, de primero de que con el uso de, del burkini el burkini la, el traje de baño de las mujeres musulmanas que llega hasta los pies bueno pues Le Pen lo acusó a Macron de que defendía el traje de baño de las mujeres musulmanas el burkini y no lo negó que lo defiende claro está y para la extrema derecha que se supone que es Marine Le Pen esa prenda musulmana es un signo un ejemplo de lo que en Francia y ya en España y en Europa se está llamando comunitarismo pero cómo qué comunitarismo Ah, el comunitarismo indica la comunidad de inmigrantes de una determinada religión en un país europeo. Eso es comunitarismo. No hay comunitarismo autóctono, eso no existe, no se sabe lo que es. El comunitarismo es algo extranjero, importado, que viene de fuera. Y eso lo hizo maravillosamente Marine Le Pen. Lo atacó ahí. Y como por otra parte el Estado francés es laico, pues también ahí muy bien Marine Le Pen se convirtió en la defensora del laicismo y de la república. Figuraros qué inteligente, qué bien aconsejada. Alguien debería aconsejar a los periodistas españoles y a los profesores que, no se, que el laicismo no se puede traducir en español con, literalmente como la laicité francesa. no existe Laicidad es una palabra que suena horriblemente, que no se puede pronunciar en español. Es laicismo. No hay laicidad. Bueno, pues la defensora del laicismo fue Maril Pange. figuraron ¡Qué inversión de los términos! ¿Cómo está tan alejada esta señora, ese partido FN, no solo del fascismo, sino también de la extrema derecha? Defendiendo el laicismo y la república. El republicanismo. Y ahora, otra cosa más. Acorralado, acorralado el señor Macron no se, no se le ocurre otra cosa que para defenderse sin negar lo del Burkini y todo lo demás del laicismo, dice él le dice por lo menos dice él, el propio Lacron yo no busco el pacto o el acuerdo con Putin figuraros qué error de manera que si Marine Le Pen tiene algo de que combatir que no parezca el fascismo es que no es heredera de su padre desde qué maravilla que sea Macron el que le está diciendo a Marine Le Pen que ella quiere el acuerdo con Putin no podéis imaginar lo que eso implica en el, para quien no haya vivido o participado en la política francesa no sabéis lo que implica que casi la mitad de la población francesa en el tiempo después de la guerra mundial, cuando el partido comunista ocupaba la hegemonía cultural de Francia, cuando los grandes filósofos y las grandes figuras eran comunistas, eso ha quedado como un residuo cultural de simpatía a Rusia. Eso queda en Francia latente, no desdora de ninguna manera a nadie que le digan que quiere pactar con Putin y esa fue la defensa de Macron en fin no voy a monopolizar y está Luis Riera con nosotros registra y quiero que haga algún comentario sobre la estrategia equivocada que yo presencié porque lo vi en directo pero ahora he citado dos ejemplos el de Putin y también los de la prenda del bañador de de los musulmanes, que es el Burkini. A ver, Luis, ¿qué te parece a ti? Sí,
5: bueno, yo creo que eh, el establishment francés se ha equivocado en el candidato y en la estrategia. Yo, yo como muchos españoles vivo, tengo esa mala costumbre de vivir de espaldas a, a los países vecinos de, de ah. nuestro país, ¿no? Entonces, Portugal, ¿Sí? Marruecos. Y Francia, ¿no? Y entonces me levanté esta mañana con la noticia de que había ganado el debate Macron, porque estaba, estaba leyendo la prensa anglosajona, ¿no? Y entonces Bloomberg, Reuters, y UPI, y todas estas, a BBC, no sé qué, eh, lo daban como ganador del, del debate y entonces incluso atribuían que había subido el euro gracias a que había ganado este señor. Entonces dije, bueno, si este va a ser el próximo presidente, voy a verme un poco la biografía del hombre. ¿no? Sí. Yo creo que... yo lo, Haré algunos comentarios sobre la biografía de Macron Sí. para que la, la audiencia se entere un poco. Bueno,
4: profe. la atacó también para que lo sepa a Macron ah, con las puertas giratorias. Que, que estaba de la política a la banca y de la banca a la política. Sí, sí, sí. sí. A, los cargos es que, de la, a los cargos públicos.
5: Es que es un señorito del establishment. Tú cuando uno se ve la, la biografía dices, pero bueno, bueno es, es el más joven, ¿no? Tiene 39, sí. 39 años y esto... Eh, lo han llevado en volandas y ha salido como un outsider que no lo es, que es, es, es oligarquía fr francesa total, ¿no? Por ejemplo, él es eh, inspector de finanzas, ¿no? Y antes había estudiado con los jesuitas, es la educación de la burguesía francesa eh, católica, digamos. Eh, pero sin embargo había estado en el Partido Socialista Francés y es lo que allí llaman enarcas, que son los sí. que han pasado por la Escuela Nacional de en Administración... Arca, sí. Que eso aquello es, pues, es, es como la bisagra entre... Es la
4: aristocracia de, de, de la administración. De la administración.
5: De la administración, tanto pública como de empresas públicas. Sí, empresa sí, privada, privada, sí. sí. Eh, está enfocada a la empresa, pero tiene mucha influencia en el Estado francés, que es una... ahí se mueve siempre entre lo público y lo privado. Y además trabajó para la banca Rothschild. Con lo cual, eh, yo creo que con eso ya... Y eh, formó parte de la, de la fundación de la French American Foundation que sí. o sea, es la fundación francoamericana que es para eh, desarrollar la amistad entre Estados Unidos y Francia que es tan antigua como Estados Unidos pero bueno y entonces eh, él en, cuando hacen notas biografías notas biográficas sobre él sobre cómo se define y todo esto eh, él se de, define como eurofilo y federalista y en cuanto a la inmigración es piensa exactamente igual que Merkel y está a favor de que el Islam, los, los miembros del Islam, lleven la ropa tradicional islámica. ¿no? Y luego hay un detalle de su biografía que se explotó de mala manera, de forma sucia, pues esto forma parte de la campaña política siempre, y es que él está casado con una mujer que es 24 años, mayor que él, y que fue su profesora de instituto. Y ellos formalizaron su relación cuando él cumplió 18 años, pero se conocía, la conocía desde que tenía 15. Y esto ahí hay una, este tema se ve que no salió en el debate eh, porque es la parte sucia, digamos. de la Se puede usar muy mal, ¿no? aunque detrás puede haber una historia muy razonable. Pero, pero como va contra ciertos cánones, pues suele... Entonces, uno analizando el personaje, uno dice, bueno, vale, lo han llevado en volandas, pero como le empieza a dar caña eh, Le Pen y lo sí. que tiene muchísimo donde,
4: ¿Dónde eh, atacar?
5: a ...dónde atacar, elementos pues eh, podríamos encontrarnos con que eh, ganase Le Pen, con lo cual tendríamos una crisis de la zona euro, que eh, tiene dos, lógicamente tiene dos. Ella ha prometido un referéndum. Yo creo que, en, no, en cierta manera, es un error político. Eh, ser partidario de salir del euro porque la mayoría de la gente en Francia no quiere salir del euro. Entonces eso le resta votos a Le Pen. Pero ella ha resuelto esta este posición radical eh, diciendo que va a hacer un referéndum. Con lo cual tendremos esta inestabilidad hasta el referéndum y si sale el, el si sale que se salen del euro, entonces se acabó el euro. Eh, y si sale que sí, pues nada, y entonces el euro tendrá vida para más tiempo. El problema del... Yo, siempre lo he dicho, el problema no es el euro en sí, es un problema técnico. Eso no. Es un problema el eurosistema, que son que son los bancos centrales que gobiernan el sistema monetario europeo. Pero eso es otro tema que bueno que afecta a de esta campaña tampoco. Tiene sentido que lo discutamos ahora. Y yo creo que tenemos suerte de que nos don Antonio, eh, que conoce los debates franceses, la cultura francesa, la historia, la política y todo haya sido capaz de, de, de hacernos un resumen de lo que fue realmente el debate
4: no porque, lo que,
5: porque lo que dice la prensa no, no tiene que ver con eso
4: no, no solamente eso Luis sino porque por ejemplo Amón que es socialista atacó muy bien, muy bien a Macron lo atacó desde la izquierda, desde el socialismo y entonces ¿quién, ¿quién va a votar a Macron? claro que sí, que tiene la mayoría pero la mayoría es porque es lo establecido es lo conveniente es lo que, políticamente correcto en Francia es Macron pero el debate de ayer no, el debate de ayer, de ayer Marine Le Pen se apoderó de muchas de las convenciones políticamente correctas aunque ella es vulgar entonces le faltó la finura de los modales pero yo de verdad creo que la influencia de la televisión en Francia es menor que en otros sitios, porque hay una tradición francesa de estudio, de, de escuela, de universidad, que combate lo que en otros países menos cultos la televisión invade. Pero por eso no sé, y las encuestas seguirán siendo. Miran, los mismos que hoy dicen que ganó el señor Macron están mintiendo, porque es evidente que se vio la superioridad dialéctica de Marine Le Pen sobre Amon. Y donde Acorralado no sabía defenderse. Y donde los demás, como Amón, le, le, le atacaban desde la izquierda. Es decir, si le atacan desde la derecha y desde la izquierda. Tampoco sé si el, el próximo eh, 25 de la segunda vuelta, no sé si serán otra vez los cinco o solamente van a elegir a los tres primeros. Ya no lo sé. Pero, de luego, este esquema de televisión de los cinco lo que han hecho yo creo que ha sido fatal para Macron porque tenía tres tenía cuatro en contra de él si es que estaba Macron sí, es, y, es, que, es que era un novato y, y se lo han comido y la ironía de Mélenchon de luego para él no le vale pero es verdad que parecía el más fino el más inteligente intelectualmente el que tenía una una visión, y una palabra más aguda era Melanchon en fin eh, Pedro, ¿tú quieres comentar algo? No, simplemente, aún siendo así de,
3: lo que llama la atención también es el contraste cuando uno ve debates de estos y ve lo que hay aquí en España, ¿no? Ah, es bueno, que, que aquello, aquello es una... como no, hombre, <risa> desde luego
4: esto que vi yo ayer es, que es, es, el... es volver a la prehistoria francesa, porque comparado con lo que ya. había antes en Francia esto es cero, ya. o bajo cero pero es que comparado con España, España no es la prehistoria, es la protohistoria, es cromañón. Gobernador. Es que es anterior a Neandertal, eso es lo que es España, comparado con cualquiera de ellos. Es que sabe expresarse, sabe hablar. Y además ella lo hizo bastante bien, Marine Le Pen, porque
3: lo que dice don Antonio, precisamente erigirse como la representante de los valores franceses republicanos, fue ella, en fue ella contra el, de, el
4: laicismo y la república cualquier cosa en contra de, de la idea del antiliberalismo con la que se le venía tildando o pintando una cosa es segura, muros. estaba muy bien aconsejada, o sí. es muy lista el, el Baril Le Pen pero muy bien aconsejada y los otros en cambio estaban todos contra Amón y Amón no los atacaba porque espera que en la segunda vuelta lo apoyen ah, claro. te claro. fíjate que error
3: claro Claro, y eso tampoco está tan claro porque. Eh,
4: Hombre, no a... es que a Fillón no lo van a, a, a votar por los claro, lo, lo, lo lo escándalos de claro, corrupción.
3: Con papi, o sea, un poco en la mentalidad francesa de eh, eso que se llama extrema derecha y que en realidad no es tanto que, que es el proteccionismo a las clases más bajas o más, des, más desfavorecidas, que a lo mejor ha perdido ese, ese banderín de la la izquierda tradicional y cómo no va a haber presumiblemente eh, se da por descontado algo que no es, que es que esa izquierda social antes que votara a Marine Le Pen va a votar a cualquiera, cuando yo no lo tengo tan claro, porque a lo mejor ese antiliberalismo a lo mejor eh, del socialismo más extremo se compadece por otro lado con, con Marine Le Pen mucho mejor que con un candidato tibio. Entonces y desde luego, yo no lo veo tan claro.
4: Y además cada vez está más... Mmm... No de moda, que está más extendido, difundido y asumido por gran parte de los votantes, por una gran mayoría, que detrás de los políticos hoy hay la banca y los financieros. Sí, pues. Y eso antes no se tenía la importancia que hoy tiene. Y hoy a, a este a Macron, el que lo ha atacado ahí muy bien, fue el socialista Amón, que le que, que dijo que había hoy poderes financieros ocultos que están detrás de la candidatura de Macron. Y en su cara se lo dice. El
3: día que muere Rothschild para que trabajó también, ¿no? O sea, también. Trabajó
5: para la banca Rothschild. Pues, de ahí
3: la tiraba con balas no,
5: es que... no, es que es verse la biografía del hombre y decir si realmente quieren cambio los franceses.
4: Eh, si las la puertas giratorias acusan a, a Macron. Entonces, y sabes. eso lo dice Marine Le Pen. A le dice que detrás de él está la banca, los poderes financieros y que vuelve con las puertas giratorias aquí una vez y a otro Es que de verdad, yo creo que se ha equivocado de estrategia Macron. Sí, Estaba convencido de que él va a pasar la segunda vuelta, y ha despreciado que él tenía que, conven que convencer al electorado, estando en un plan superior de cultura y de posiciones políticas, superiores, más modernas que los socialistas que tenía enfrente. Y Fillón no, Fillón era un católico. La principal característica de Fillón es el catolicismo. Entonces, y tiene do, dos, él di, dijo, hizo unas declaraciones, las recuerdo muy bien, no las repitió aquí, lo había dicho antes, antes de ser descubiertas sus uh, corrupciones con su mujer y su familia, dijo que a él nadie nunca le obligará a hacer algo contra la religión. Es decir, contra el laicismo. Fíjate En que ¿Cómo se ha movido de cómoda Marine Le Pen? No. Porque eso estaba presente.
5: Cuando la, cuando se sabe que hay mucho católico, voto católico que está con Marine Le, Le Pen. En no Francia, tiene, muchísimo. Y no tiene ningún problema en defender el laicismo del Estado. Ninguno. ¿no? En cambio, el otro se hizo un lío. Es una especie, A mí me recuerda que es una especie de puyol. O sea, van de, va de católicos <risa> para robar sí, Entonces sí consiguen apoyo. Porque,
4: porque tiene la religión sí. tiene la confesión y el perdón Exacto, el pecado se confiesa y, y... Y, y no obliga a devolver aunque la religión dice que hay que devolver Entonces, los sí, robados, devolver. eso no se confiesan y no devuelven propósito
3: de, la enmienda, de, los,
4: sí. de los pecados. <risa> en fin, bueno yo desde luego no, creo que no me equivoco, donde me puedo equivocar es que mi sensibilidad cultural e intelectual no es la misma que la media francesa y es posible que yo haya visto con mayor claridad la debilidad de todos los candidatos y la fortaleza de Marine Le Pen. También estoy en guardia contra mí mismo, porque esos pecados sí que yo no los tengo. Yo siempre pienso qué es lo que me gustaría a mí y yo quiero que vence a Marine Le Pen. Por tanto, estoy en guardia que eso a mí no me equivoque. Y no me equivoca. Yo sé que ayer, la que estuvo mejor ayer fue Marine Le Pen.
5: Yo creo que el candidato, al ser Macron, el, el, el candidato eh que
4: vas a pasar en la segunda que a pasar vuelta? la segunda vuelta
5: a tiene muchas posibilidades, Le Pen. Como, como lo haga bien, lo machaca. Pues, pues, Luego hay un aspecto que, como la esposa de Macron es bastante mayor que él, ¿Sí? y tiene ese ascendente de una mujer sobre él, mayor que él, sí. y, y la Le Pen también es mayor que él, y yo no sé si eso le que les producirá <ríe> una debilidad en la hora de los debates. ¿no? Ahora, es un aspecto psicológico al margen, ¿sí, sí, sí. pero podría tener su influencia. ¿no?
4: Muy bien. Bueno, pues hemos pasado la primera parte del programa y ahora tengo que decirlo, antes de pasar a otro tema. Hemos tardado más de media hora, yo desde luego no comprendo lo que pasa con la técnica, tenemos las mejores mesas de sonido, cambiamos de instrumentos técnicos, cogemos los más caros, tenemos aquí a policía, nada menos que al frente de los sonidos y aquí no hay manera de comunicarse con Ecuador.
2: Ecuador es terrible.
4: ¿eh? Está el pobre Gustavo. Ya el primer día no pudo y eso no fue culpa nuestra. Fue un error de comunicación no sé, no pudimos hablar con él. El segundo día fue perfecto. La comunicación con Gustavo, con Ecuador. Y hoy que teníamos muchísimo interés en conocer cómo está la situación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador pues no hemos quedado in Alvis porque no hemos podido comunicar, él sí eh, ha, ha podido oír, no, al revés nosotros lo oíamos, ¿no? No,
2: nosotros no lo oíamos a él y él sí que nos oía a nosotros y el ah. pobre se metió un madrugón que se levantó a las 7 menos algo de la mañana y estaba ahí con cara de sueño diciendo, a ver si, si esto se pone o no se pone. Y al final no pudo ser. Desde aquí nuestras más sinceras disculpas para, para él y bueno, que pobre solventaremos usted. el problema.
4: Lleva de tres, for, dos días de fallo. Sí. A ver la siguiente. Pero no, lo que vamos a hacer es que él nos llame para cualquier día que pueda, entrar enseguida. Muy en fin, pues vamos a unos minutos musicales y pasamos ya a otra noticia, saltándonos las de Ecuador, y la siguiente noticia va a ser sobre España, los problemas del SOE.
2: Muy bien, queridos oyentes, pues hacemos un pequeño descanso y ahora
1: mismo volvemos. Queridos oyentes, Además de nuestro buzón arroba diario recé punto com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 02 -3473. Repetimos 605 02 -3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
2: Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Tiene la palabra don Antonio.
4: Sí, la segunda noticia que merece nuestra atención hoy son las próximas elecciones primarias del PSOE. Hay, como sabéis, tres candidatos. Nosotros nos informamos de noticias. Vamos a comentar la última de ayer. La última noticia referente a este tema, a la la elección del nuevo secretario general del PSOE, después del Congreso, pues eh, hasta ahora no estaba regulado en detalle el procedimiento de financiación de los candidatos al ser elegidos secretarios generales del PSOE a través de unas primarias porque eso requiere unos gastos. Hay cuatro meses de propaganda. Cuatro meses requiere mucha propaganda y mucho dinero, muchos viajes. ¿Cómo se financia esto? Pues hasta ahora, estos días anteriores, habéis todos seguido en la prensa, que las posibilidades de ganar Sánchez eran bastante grandes, porque es el único que mueve a los militantes. Y a pesar de que el combate hasta ahora era que Susana, Cía, Susana Díaz ha movilizado a los cargos, a lo que se llaman varones del partido, a los cargos dirigentes territoriales del PSOE, mientras que Pachi López ha quedado como un, una persona que Luis Riera me, me comentaba ahora, que por primera vez ve que Pachi López quiere ganar algo, bueno, pues si lo quiere, no, ha, no, no va acompañado de acciones ni de voluntad de ganar, porque él no... Aquí está por un lado Susana Díaz moviéndose y que tiene ya prácticamente asegurado el control del 70 o el 80% de los eh, directivos de las organizaciones del PSOE territoriales. En cambio, pues el eh, PSOE, pues, eh, este señor tan triste, pasi López, pues sigue solo con su tristeza y con su mediocridad. En cambio, eh, todos conocen el temor que siente Susana Díaz y la dirección del PSOE al prestigio que ha adquirido eh, Pedro Sánchez ante la militancia simplemente con un eslogan eh, no es no eso lo ha hecho eh, ser un líder antes no lo era ahora lo es, ante la militancia Sánchez lo adoran llena los recintos donde acude es más, ¿sabéis qué dinero lleva ya recogido a 40 euros por barba, o no, digo por barba, pero que las mujeres. Por cabeza. Sí, tengo que decir por cabeza, porque esto es una expresión muy machista, de, de dar por barba. Bien, pues como no son machistas, lleva Sánchez recogido 80.000 mil euros. Y eso es bastante dinero a, por el procedimiento del cofunding, y a razón de 40 euros por cabeza. Bien, ante eso se ha asustado. Susana Vía y la gestora que está a sus órdenes, eso es evidente, la inmediatamente ha resuelto el tema, ha prohibido ese tipo de financiación. No sé lo que hará con lo que ya tiene en el bolsillo Pedro Sánchez, aunque ya supongo que lo habrá gastado una parte, pero de momento se ha impuesto una norma, que es la noticia de hoy, y es lo que nosotros vamos a comentar, y es que la gestora del PSOE. Según el le, letrero del país, dice, impondrá su modelo de financiación a pesar del rechazo de Sánchez. Bien, esa es la noticia, Luis y Pedro. Eh, los Más datos para que podáis opinar igual que yo. Los datos son que no había ninguna norma establecida anterior. Que se trata, lo que hay ahora es una carta de la gestora, en la donde indica cómo debe ser la financiación, cómo debe ser, y la duda es si esto era una recomendación o una orden a la que estaban obligados a obedecer. Resulta que se trata de una orden. Aquí no se puede discutir nada, ni variar nada. La orden ahora es que el partido va a abrir tres cuentas corrientes en la banca dentro de, a nombre del partido y dentro de estas tres una será para financiar la campaña de Susana otra la de Pachi y otra la de Sánchez y en esa cuenta tienen que hacer constar el nombre de los donantes y el destino de cada donación para que de esa manera eh, alegan el Tribunal de Cuentas no pueda pedir explicaciones distintas de las legales que son las que ha acordado bien es decir se amparan en el tribunal de cuentas para hacer obligatorio este sistema de financiación del partido pero el equipo de Sánchez ha protestado inmediatamente y lo que hoy y ha habido una reunión con la con documentos jurídicos llaman jurídicos a cualquier cosa hoy se la llama jurídico vamos a ver lo que será que en la que dice que el sistema no el sistema del del cofunding y de las donaciones anónimas en realidad porque no consta el nombre del donante pues son 40 euros pero dicen ellos el PSOE de Sánchez no contraviene en nada la legalidad si dice si el, la postura de Sánchez es que como es legal lo que hacen no pueden variarlo porque es la ley en nombre de Sánchez, va, ahí ha convocado una reunión donde irán los representantes de Susana, de Sánchez y de Pachi López, y por Sánchez irán, pues el, el amigo íntimo, no sé, del alcalde y de Dos Hermanas, que por lo visto es el feudo principal de Sánchez. Y ahí van a poner, o, y Sánchez va a poner objeciones muy serias a la gestora, defendiendo. Que el sistema del cofunding lo que hasta ahora las donaciones anónimas de 40 euros, es transparente. Bueno, si hay anónimo, es anónimo, aunque haya, aunque sea anónimo, es transparente. Será por la transparencia de los 40 euros, que es tan débil el fajo, que debe transparentarse. No sé lo que significa transparente, porque si, hay, si no se sabe quién es el donante ni a quién se destina, pues ya no hay transparencia. Pero sigamos. Porque lo que importa es si eso atañe o no, como defiende Sánchez, que la ley de protección de datos los protege, que no tienen que hablar identidad de los donantes, que el PSOE, se que el PSOE garantiza que se conozca la identidad de los donantes y a que se destinen los ingresos obtenidos, pero con el cofunding Y el equipo de Sánchez replicará a eso que los casi 3.000 donantes de su candidatura, que lleva hasta el momento 3.000 donantes, pueden querer preservar su identidad y que en eso están amparados por la ley de protección de datos, Pedro. Ahora viene un tema jurídico, que yo no lo conozco desde luego, y pero tú estás mucho más puesto que yo en todo lo que son leyes en vigor y que se alegan ante los tribunales, pues yo no lo sé si la, el anonimato de los donantes está protegido, está incluido dentro de la ley de protección de datos, o si habrá que la ley de partido obliga a que no se esconda ningún donante, eso no lo sé.
3: Aquí yo creo que de todas maneras el planteamiento que hace Pedro Sánchez no es acertado, pero no en tanto en la ley de protección de datos, o sí, indirectamente, pero no en el origen de, de la identificación del donante. No, yo creo que. Bueno, aquí lo primero es una cuestión de estatutos. Porque si. Tu, del partido. Claro. Tu partido ¿Ah, sí? dice que va a hacer unas primarias, pues se tiene que ocupar precisamente los estatutos de cómo, cuáles van a ser las normas de esas primarias. Lo que no puede hacer una gestora es. Cuando ya digo voy a hacer unas primarias y en marcha estas cambiar o diseñar las reglas del juego de la misma primaria. Lo que esto además pone de manifiesto, de nuevo, la tontería esta de la democracia interna de los partidos. Bueno, eso es, es una, una locura. Es una estupidez conceptual es
4: una... en sí misma. Y además ¿no? que no tiene interés ninguno. Lo que le interesa al ciudadano es la democracia externa de los Exacto. partidos, no la interna. Esto lo que está haciendo es hacer
3: más estatal el partido. Porque sí. si ya es el partido el que coge las riendas de la propia financiación... Cualquier atisbo que pudiera existir de dejar o de delegar alguna facultad de elegir a candidatos en, los, en las bases del partido, pues queda absolutamente neutralizada y, y más estatalizada. Estatalizado el precandidato, ya no solo el candidato. Claro. Y no solo eso, sino es que además la ley de protección de datos, yo creo que aquí se equivoca Pedro Sánchez porque... Eh, lo que sí que es obligatorio es que los partidos políticos como nosotros, como asociación, tengamos legalizada una, ba una base de datos en la Agencia de Protección de Datos con todos los afiliados, con todos los asociados, ¿de acuerdo? Entonces, ha de suponerse que las personas que participan en ese proceso de elección eh, y los posibles donantes, todos tienen que ser parte del partido, ¿no? Entonces, la Ley de Protección de Datos sí que permite permite a la asociación o al partido político, al titular de la base de datos, disponer, con una serie de normas, digamos, precautorias o de un uso debido de esos datos personales, para las finalidades que le son propias a la asociación o al partido político. Entendido. Hombre, parece evidente que una vez llegados al punto de institucionalizar a posteriori, lo que es lo que a mí me parece mal eh, que se hace, esto son unos datos que pertenecen al uso interno del partido político en consecuencia no debiera de haber ningún, ningún entiendo yo obstáculo es o, o ningún obstáculo para que eso fuera así. para siempre. que Sánchez siguiera porque esos, esos esos datos que pretende proteger Pedro Sánchez ya están a disposición del partido porque son de la base de datos de los afiliados de ese partido
4: claro claro ¿Sí?
3: claro pero claro como decía Luis antes esto, claro, lo que no permitiría es que viniera Pablo Iglesias a poner sus 40 euros, porque no
2: es afiliado
3: del Partido claro. Socialista. Y parece que entonces. La Pero no hay,
4: no hay la diferencia en el partido que hay ahora entre los militantes y simpatizantes. Claro. Hay, que pues, votan y otros que pueden. Que, es la
3: madre del corredor. Que en
4: Podemos lo han metido. Y también el Vamos a ver, entonces, ¿ese
3: es el kit de quién la tiene el
4: control, entonces.
3: Claro, a ese es el kit de la cuestión, y para mí eso es lo que me parece importante. Y por eso... ¿Con ¿Qué
4: control hay en los que van a votar?
3: Claro, es verdad, porque yo no soy militante del PSOE y puedo no puedo hacer una donación ¿no? eh, al PSOE ahora mismo para que salga un candidato con tal de meterle y eso el, eso no el, en el ojo.
4: Y eso no está controlado. <risa> y eso no
3: está controlado, ¿eh? claro, claro. Entonces, por eso yo me remití al principio a que la cuestión, estas cosas, tienen que venir reguladas en los estados. Y tienen que venir reguladas perfectamente los estatutos. Porque si no, lo que estás haciendo es que la gente se vaya a gastar dinero para irla a meter el dedo a un candidato sin ser parte de ese del propio partido. Pero en principio, si son los, los los que participan... o Porque yo también supongo que estos simpatizantes que dice usted, don Antonio, tienen que estar inscritos de alguna manera antes o poner sí, llama sus nombres una, a disposición sí, del partido. Si sí, hay
4: una prescripción... Claro, una, sí.
3: entonces esa prescripción... El Partido Socialista tiene la obligación de esa base de datos también comunicarla a la Agencia de Protección de Datos. No puede tener una base de datos de unas personas, de simpatizantes, que no haya pasado, que no se esté registrando en, en la Agencia de Protección de Datos. Con lo cual llegamos a la misma conclusión. Son datos que están a disposición del partido de antes. Bueno,
4: yo lo que me centro es el significado político. La gestora no es imparcial, ha tomado Desde partido luego. por Susana Díaz y la ha llevado hasta tal extremo que de, que ahora ya le prohíbe a Sánchez que continúe con el método de financiación que tenía y que le había dado éxito puesto que ya llevaba 80.000 eh, euros recogidos con una base de, modesta de 40 euros y esto implica, claro, que no hay imparcialidad ninguna en la gestora, tanto que salaba la gestora no es más que el brazo derecho, no el izquierdo, no oculto. Es el brazo derecho de Susana Díaz La pregunta es que, que, como está Luis, está contento de oír estas cosas, que nos diga algo de Pachi, que tú lo conoces mejor que nosotros.
5: <risa> ya, hombre, yo le seguí un poco la campaña cuando estuvo haciendo para Lenda Cádiz eh, hace un tiempo. Y siempre me pareció una persona sin energía. Sin embargo, ahora parece que sí es que tiene ganas de ganar, ¿no? <risa> y ahora, cuando no tiene posibilidades, es que el hombre se ha puesto ahí con ánimos a salir adelante. Y yo no sé qué tipo de cambalacho va a hacer con, con, Susana, con Susana, Susana Díaz.
4: Yo creo que está más cerca de Pedro Sánchez que de Susana Díaz.
5: Pero es que Porque acuérdate
4: día que cuando, sí pero cuando era presidente del Congreso en las anteriores elecciones... Uh -huh. Él apoyó en todo a Pedro Sánchez. Sí, sí, y
5: Pedro Sánchez fue le puso de presidente del... Y él apoyó a
4: Pedro Sánchez en todo. Sí, sí. Y parece más izquierdista dentro de lo que es el PSOE uh -huh. que Susana Díaz, por supuesto. Susana Díaz, es que
5: podía ser del PP. Sí, yo creo que estamos viendo, es que la, el, el, la verdad es que yo creo, lo he dicho varias veces en relativo a otros temas, pero el PSOE tiene una crisis existencial. Sí, sí. Es decir, punto Si gana Pedro Sánchez probablemente se divida es un partido muy antiguo, eh, no los, la vieja guardia no quiere que caiga en manos. Por, porque en el fondo lo que está detrás de esto es que Podemos se coma al PSOE. Sí. Y entonces. Ya, ya está
4: en las encuestas, ya está comido.
5: Ya le ha, le ha hecho el sol claramente. Entonces, ya solo falta que dentro, eh, que gobierne el PSOE desde dentro. Y eso la lo, 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 a pata negra del Partido Socialista entre. De dónde viene y de donde dónde tiene sus raíces Pachi López, no lo van a permitir. Entonces, yo por eso creo que el Pachi López va a hacer algún cambio con, ¿Sí? con Susana Díaz. Sí. Sí, para unir, unirse, al otro. Sí, quizás. Traicionará al otro y tal, pero. Es, eh, además es la, la donde... tradición del PSOE. Sí, así que la tradición <risa> muy ibérica es, y del PSOE de traicionará a los compañeros, pero. Eh, ¿a dónde va a ir Pachi López si no, si no es dentro del PSOE?
4: muy bien bueno pues yo creo que no da más de sí el tema porque si fuera la noticia no, pero nosotros lo que somos es analistas políticos no sé tampoco da más de sí este análisis forzosamente es superficial nuestro análisis porque es superficial la noticia no hay que profundizar nada todo está a la vista y lo que ve el periodista es lo que nosotros vemos lo mismo por eso aquí no hay diferencia entre nuestro análisis y los que puede verse en cualquier persona imparcial o observadora. En fin, vamos a un descanso y pasamos con Pedro a examinar noticias relevantes en el terreno judicial, como siempre que él viene.
2: Muy bien, queridos amigos, hacemos un pequeño descanso y ahora volvemos.
1: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC.
2: Muy bien, queridos oyentes, ya estamos de vuelta. Don Antonio, cuando usted quiera.
4: Sí, para terminar el programa de hoy vamos a partir de una clasificación que ha hecho la ONU sobre el orden de felicidad en los, todos los estados de la ONU. Es decir, en 169, creo que son, 150 países. Y el más feliz has cambiado. Ya no es eh, ya no es Finlandia, o. Sí, creo que era ahora el más feliz del mundo es Noruega. Allí se va, los noruegos, allí están todos felices. Está en primer lugar, delante, y ha dejado atrás a Dinamarca. Era Dinamarca, era el... así que estará triste eh, José Papí, porque su mujer es. No, es de Finlandia, menos mal, todavía tiene esperanza. Eh, porque el, el orden. ...del ranking era... ...actual, el de hoy... ...es Noruega, primero... ...segundo Dinamarca... ...tercero Islandia... Y el, ...y el último Suiza... ...no, el último dentro de los cuatro primeros... ...y ahí hay una felicidad... ...que es que, de verdad... ...se atan a los perros con longanizas... <risa> ...eso es, por eso... ...en cambio España es una desgraciada... ...figuraros que nos ponen el 34... ...eso no hay derecho... ...España no... Tiene, eh, así como Estados Unidos, eh, si, siguen eh, est están en unos lugares muy buenos, Estados Unidos el 14, y sigue luego España en el 34, y en cambio en África, que son los más desgraciados, tiene a dos eh, países que son más felices que el resto de África, Argelio, Argelia y Libia, Libia destrozada por la guerra, pero están felices, son los mejores de África. Veamos, a Pedro, vamos a ponerte en marcha tus células grises, piramidales, que son en forma de pirámide las que hay en, en el cerebro, las grandes células, para ver qué orden tienes tú ahí clasificado por la corrupción. Porque en los temas que se tienen en cuenta para establecer el grado de felicidad interviene también la corrupción. Pues
0: aquí tenemos para dar
4: eh, <risa> y es una de las claves, la felicidad es una de las claves que se tienen en cuenta para el desarrollo sostenible. Sabéis que la palabra sostenible es otra de las palabras de moda. Lo que no es sostenible, pues figurarte... Para saber si un matrimonio es sostenible, pues hay que examinar a los novios antes de casarse, porque si no, figuraros, ¿qué puede pasar si el matrimonio o si los novios no son sostenibles? Esto, Por eso yo miro con mucha atención los criterios, los barómetros que se utilizan para estos menesteres. Ahora bien, lo que es impresionante es recordarnos que Estados Unidos, que sin embargo está en el puesto 14, tiene eh, un, un, un peor resultado, ¿sí? tiene 13 delante, y sin embargo su Producto Interior Bruto per cápita alcanza a 47 mil, mil dólares, prácticamente 50.000 mil euros. Per cápita, cada persona de Estados Unidos tiene 50.000 mil euros, y está el 14, figuraron. ¿Cómo tienen que estar los demás? No, están de, en, en per cápita, están detrás. Ahora bien, si ahora, como dicen aquí, que si tienen en cuenta todas las cosas, no solo la tiranía del Producto Interior Bruto, sino que se presta más atención a la felicidad, que es una de las claves para el desarrollo, como he dicho antes, sostenible. Eso está claro. Pues vamos a ver ahora, si la felicidad española, que está en el puesto 34, es sostenible con el dato que va a leer Pedro. Sí, sí. A ver, ¿qué dato hay para la felicidad sostenible pues, de los españoles?
3: Pues es una, una encuesta que le llaman con un nombre muy raro, el Consejo General del Poder Judicial, siempre poniendo nombres raros a, ver, a las cosas sencillas, a ver la felicidad. le llama repositorio, yo pensaba en un supositorio al principio. No, pero, pero existe, existe la palabra, <risa> repositorio, Venga. Sí. repositorio. Y aparece tanto en la prensa especializada, en el diario La Ley, como salió publicado también en El País, desde otro punto de vista. A ver, ¿qué índice es? Dice, el 76% de las sentencias por delitos de corrupción dictadas en 2016 fueron condenatorias. Eso o sea, por... tres
4: cuartas partes condenatorias.
3: Sí, sí. Eh, concretamente, de 112 procedimientos por corrupción, en los que se haya dictado auto de juicio oral o de procesamiento, eh, pues fueron llevados a juicio eh, y condenadas eh, 659 personas. No, pero yo me, antes me has dicho un dato que es superior a ese. Y sí, sí, es
4: por hora, ¿a cuánto sale?
3: Sí, es que eso tiene un reflejo. A ver, a ver, el, el a ver. El otro reflejo es que casi dos procesados, tenemos casi dos procesados al día, uno y pico muy alto, eh, casi dos procesados al día por corrupción política en España. O sea, cada dos días, dos, proces cada día, dos procesados por sí. corrupción política. Y, Entonces, esto es solo... y no
4: hay todavía índice de corrupción por hora.
3: Por hora, ¿no? O sea, es que... Nos salen casi Habrá que pedir que 54 procesados al mes, que tampoco o sea, está la cosa nada mal. Y esto solo teniendo en consideración los siguientes delitos. Prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraudes y, ex y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales. ¿Eh? Un 76% condenatorias. 104 sentencias, 266 condenados por sentencia firme de corrupción. Don Antonio, si también le gusta la estadística, Mucho. decir que los delitos con que mayor frecuencia aparecen en estas sentencias son, por este orden, primero la prevaricación administrativa, después la prevaricación urbanística y por último ya la malversación. Muy bien. Eso es
5: estupendo. Entonces, sí. el presidente de Murcia este tiene un 75%. Ese no cuenta todavía. 76% de posibilidad. De que lo metan en el... sí, sí, Eso sí está bien.
4: Sí, sí,
5: sí. Es un chorizo a dos tercios. De todas formas, eh, yo estas
3: estadísticas del Consejo General Poder Judicial las tomo siempre con un poco... Estos son datos y, es, y desde luego que es bastante significativo. Pero... Yo, yo creí que
4: serían más altas. Pero ha,
3: ha salido otra... Eh, eh, otra serie de estadísticas, otra serie de consideraciones para valorar la, la efectividad de la justicia que me resultan también preocupantes. ¿Por a Porque a un juzgado de lo social de Madrid, concretamente el 31, le han dado el premio
4: de calidad de la justicia,
3: nada menos que por dictar sentencias en 24 horas.
4: están locos. Pero si eso no es calidad, eso es cantidad. Claro. Pero cómo... A ver, léelo. ¿estás seguro? Sí, sí, dice. No saben lo que es calidad y cantidad. El juzgado. juzgado
3: de lo social número 31 gana el premio de calidad de la justicia por tramitar los casos en mes y medio y dictar los fallos en tiempo récord. Sentencias en 24 horas. ¿Pero qué tiene
4: que ver con la calidad?
3: Pues eso es lo que yo no sé. Además, teniendo en cuenta el volumen, porque dése cuenta, don Antonio, que este juzgado que le ha dado el premio por dictar sentencias el plazo de 24 horas y tramitar los procedimientos en un promedio de mes y medio ha tenido el año pasado de ingreso de eh, registrados
4: en su juzgado
3: 1200 procedimientos
4: ¿y, ¿y cuántos jueces hay ahí? uno y le han dado el premio porque ha juzgado 1200 casos al año
3: claro en 24 horas va dictando la sentencia claro. ¿no? es decir mil,
4: por día. Ter, suponiendo lo que son tres, tres sentencias diarias incluidos sábado y domingo
3: pues es una cosa así a mí me sale esa cuenta.
4: Claro, esa es la calidad de la justicia, claro, española. Es la cantidad. Dicen. Hay que ser muy sabio para que sin pensar dictar sentencias... O a sea, la
3: semana celebra 30 juicios. Y las sentencias están justo al día siguiente.
4: Yo, no, ¿Es que... automático? No ah, me... bueno, no, porque esto es más Weber, ya lo dijo.
3: La máquina de hacer sentencias.
4: Sí, señor. <risa> ¿Sabéis lo que decía más Weber, no? no, no que el derecho estaba convirtiéndose en una máquina automática. Por la ranura de encima se echa el caso controvertido. Por la ranura de centro se echan las leyes. Se le da la manivela y por abajo se saca la sentencia. Ese es el juicio. Bien. No,
5: pero este que has dicho en concreto, el premio Yo ¿no será que está Dios allí? ¿Cuántas se hace al día? Tres.
4: Tres diarias. Sábado ¿Tres? y domingo incluido.
5: La omnisciencia de este personaje tiene que ser para saber todo sí, lo que... ¿Pero es? ¿Cómo no, puede
4: leerlo? ¿Cómo puede leer, eh, leerlo? tendrá 12 asistentes? No
3: asistentes, no. Y los jueces tiene que dictar sentencia. Eso no, es negable. No la... no. Si
4: tuviera asistentes, sería y un eso, pecado. Por eso
3: le metieron buen cuerno a un juez este prevaricador porque tenía a los que... Ayudantes. Ayudantes que le dictaban las sentencias y las ponía, no me acuerdo el nombre, uno muy famoso en, en Cataluña eh, ahora no me acuerdo del nombre. Era... Pero ahora en
4: cambio se ha institucionalizado el recurso a los asistentes en el Supremo porque hay la sala de admisiones distinta. Ah, sí, sí, pero, eso,
3: pero es que mira unos requisitos formales de admisión. Trámite,
4: no pero luego hay un segundo... Ahora hay tres Admisiones. La de la autonomía, la de la sala, y ya. Luego hay tres, tributos, sí, sí. Tres, tres. El último, sí, hay tres. Claro, pagados, tienen eso, no no son providenciales como este juez que dice que ha tenido sí, está, ese premio. Sí,
3: sí, sí, María del Carmen López Ormeño.
4: ¿No podría presentarse quizá tenga un premio mundial? No
3: de momento le han dado el premio Calidad de la Justicia en la modalidad de justicia más eficaz.
4: ¿Y por qué no por ponen cantidad?
3: No sé, eso ya. Es curioso, una nota anecdótica, que por ese juzgado pasó Bárcenas cuando le puso ¿Sí? la demanda al Partido Popular por juzgado...
4: ¿Por la destrucción de del de no, orden no, no, no,
3: en lo social, cuando fue aquello del en ah, indiferido. Uy, que decía... eso es <risa> cospedal, claro, claro, este fue el juzgado de lo social que conoció de aquello.
4: Sí. Ah, muy bien. Bueno, pues si tiene algo que añadir, Nada, ¿tú quieres comentar algo, Luis? No, no, no. yo Pero no te hace gracia
5: esto. Me parece realmente <risa> sobrenatural. Yo creo que hay algún ángel o algún dios o algo. Algo hay ahí, ¿no?
4: Sí, sí. Muy bien, pues hasta mañana, amigos. Y gracias por la paciencia de haber esperado a que iniciáramos uh, tarde. La emisión de hoy porque hemos hecho todo lo posible para conectar con nuestro corresponsal y querido amigo de Ecuador, Gustavo. Hasta mañana, amigos.
2: Muy bien, amigos. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores. Un saludo y hasta mañana.
1: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.